0: Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à ce que je pense être le 15e précepte, qui va être consacré à la vanité. Donc pour euh, ce ce nouveau précepte, déjà il me semble important de vous rappeler que nous ne sommes pas grand-chose à l'échelle de l'humanité et du cosmos. C'est-à-dire que mon même moi, je ne suis qu'un grain de sable. Euh, Mon œuvre euh, peut-être se perpétuera avec moi, peut-être pas... Ce qui va importer, c'est vraiment ce que je vais faire dans, dans le présent pour, pour ma tribu. Et là, en ce moment, on vit dans une époque où on ressent le, le besoin d'idolâtrer quelqu'un ou de nous survaloriser nous-mêmes, mais sur des bases vraiment euh, voilà délirantes, j'ai envie de vous dire. C'est l'époque de la télé-réalité. Tout ça a vraiment commencé, mais ça existait déjà avant en réalité, mais ça s'est amplifié, si vous voulez, à l'horizon des années 2000, où la politique fiction est devenue remplacer le réel, et où des médias ont commencé, euh, à travers aussi des campagnes de marketing, à fabriquer des stars, euh, qu'on va reconnaître comme des modèles à suivre, alors que ce sont des gens qui n'ont rien fait d'utile ou de positif pour leur tribu. Moi, je regarde par exemple les, les chanteurs, là, en ce moment je vois des gens qui n'ont aucun talent mais qui ont des des, des milliers de fans (rire) et qui vendent des milliers d'albums. Est-ce que ça veut dire qu'ils font un travail de qualité Ben non, parce qu'il y a des gens qui font des travaux de qualité et qu'on ne connaît même pas, qui ont peut-être 100 fans. quoi. Leurs fans, c'est leur famille. Donc typiquement, la monarchie britannique, c'est une illustration parfaite de ce phénomène parce que vous avez là des gens qui vivent grâce à la presse people de leur pays. Donc en fait, ils ont du pouvoir parce qu'on parle d'eux mais ils n'ont pas le pouvoir qu'ils obtiennent, il ne vient pas, euh, si, tu, si vous voulez, du, du bien qu'ils font à, à leur tribu, puisqu'ils en sont plus ou moins détachés. Ils vivent un peu dans, dans leur tour d'argent. Mais euh, nos politiques... Leur tour d'ivoire, pardon. Mais nos politiques français ne sont pas en reste non plus, puisqu'on a l'impression que 80% des propositions de loi qui sont votées à l'Assemblée le sont contre le peuple, ou sont votées sans prendre en considération les véritables besoins du peuple. Et parfois... Il y a des choses bien qui sont faites, mais on est ingrat et on réalise pas la chance que nous, que, qu'on a de, de vivre en France par exemple. Mais il y a une question qui trompe pas, c'est que si je vous demande qu'est-ce que l'État a fait de bien pour vous ces cinq dernières années, ou qu'est-ce qui fonctionne bien dans votre pays, eh bien il y a des chances que vous ayez peu de réponses à me proposer, et ceci peu importe le pays dans lequel vous habitez. Vous habitez. Et Ceci s'explique par le fait que la majorité des gens vont donner de l'importance à des sujets qui n'en ont pas, ou qui vont laisser leur esprit être parasité par des sujets de, de cette nature. Le cinéma ou les séries qui cartonnent, ou qui mettent en lumière des célébrités, des criminels, des fous, des drames, des gens médiocres, des dealers de drogue, ou des pervers, c'est le cinéma qui va marcher. C'est-à-dire que jamais vous verrez des gens simples, humbles, patients, et qui se battent pour d'autres, car ça n'intéresse pas le public. Vous verrez toujours des héros en fait qui vont se battre pour eux-mêmes d'une certaine façon. Et ce que veut le public, c'est de l'inhabituel. Il veut de la magie, il veut du sexe, il veut de la baston, il veut des récompenses, il veut des gens qui se vengent. Et ça, c'est le piège du 7e art, j'ai envie de vous dire. C'est de nous faire croire qu'on peut obtenir tout ça en 1h30 et par la seule force de notre esprit ou par la seule force de notre volonté. C'est faux. Et le cinéma ou la société moderne est vaniteuse. Et c'est pour ça qu'elle réclame de la vanité au cinéma. Elle place l'individu au cinéma ou dans la politique. Elle place l'individu au centre de tout. Et par là même, elle lui fait croire que, qu'il est plus important que les autres. Qu'il est plus important que sa tribu. Qu'il est plus important que le temps. Qu'il est plus important que l'univers. Que ce qu'il fait est plus important que le travail des autres. Mais non, tout ça, c'est des conneries. Et les marchands vous mentent et vous disent, par exemple, le client est roi chez nous. Les médias ou les politiques vont vous dire « Rien ne compte plus au monde que notre auditoire composé de gens, de la plebe, tels que vous. » et Les voyous, eux, ils vont vous dire « si j'alimente pas le monde de drogue, quelqu'un de pire que moi le fera ». Mais comme vous pouvez déjà l'imaginer, toutes ces choses sont des foutaises, parce que tout ce que font les gens, c'est chercher à flatter leur ego, avoir un reflet positif d'eux-mêmes chez les autres. Toute toute l'origine des actions des des gens qui sont égoïstes ou des gens qui sont individualistes, c'est ça. Et ils s'imaginent qu'ils auraient une quelconque valeur supérieure par rapport à d'autres parce qu'ils feraient ces choses-là. Mais que sont réellement ces gens qui manquent d'humilité et qui n'éprouvent aucune honte à agir contre des membres de leur tribu pour se sentir supérieurs et qui n'hésitent pas, qui n'hésiteraient pas à manger leurs cadavres, les cadavres des autres, si ça leur était profitable Alors face à ce monde moderne qui se dit progressiste, moi je ressens souvent une forme d'incrédulité et même de stupéfaction, pour être honnête. Comment peut-on être aussi bête, aussi ignorant, et justifier notre nihilisme par une pseudo-forme de logique Parce que les nihilistes font toujours ça. Ils retournent la logique, ils utilisent les sophismes. Et on a voulu tuer Dieu, surtout les nihilistes, hein, pour remplacer, euh, pour le remplacer pardon, pour un, par un vide intersidéral. Et moi, je suis pas croyant moi-même, mais je me dis parfois que on a voulu tuer Dieu, en fait, pour donner libre champ à l'individualisme, l'égocentrisme, l'immoralisme, vous voyez, tout ce qui va contre la vertu, en quelque sorte. Et comme il n'existe plus de religion dominante, chacun de nous a créé des sortes de néo-religions, ou de néo-cultures pour combler le vide, parce que Dieu, c'est quand même essentiel, et on a besoin de croire quelque chose de plus grand que nous. Et le problème, c'est que ces néo-religions, que, qu'on les appelle communisme, libéralisme, spécisme, nazisme, universalisme, tous les trucs en raïsme hein, euh, ne regardent dorénavant la, la vie que sous le prisme individuel. Et ça, c'est terrible. Et c'est pour ça que moi, si vous devez adopter une néo-religion, je vous recommande d'adopter le tribalisme. C'est vraiment quelque chose que dont je parle à travers tous ces guides audio. Mais... Quand vous, vous êtes toujours donc dans ce prisme individuel, vous oubliez que le but dans l'existence c'est pas de briller, c'est pas de nous prétendre meilleurs que d'autres ou de prouver aux autres qu'ils ont tort. Je veux dire, tout ça c'est accessoire en réalité. Nous oublions que notre but dans la vie c'est d'engendrer, protéger et perpétuer la vie au sein de notre tribu. C'est à ça qu'on sert. C'est notre quête sur terre, notre vraie quête. Il n'y en a pas d'autres. Tout le reste c'est des choses que nous inventons. Et peu importe ce que nous croyons, peu importe ce que nous faisons du moment qu'on répond à ce but, l'individu et sa personnalité ne comptent pas en tant que tel. C'est-à-dire que vous devez l'effacer de votre esprit. Vous devez effacer de votre esprit tous les concepts de réputation, de est-ce que voilà la personne m'a humilié, est-ce que ceci, est-ce que cela. Non, on s'en fout de ça. Ce qui est important, c'est l'action que vous allez faire. Donc au service de votre tribu, j'arrêterai pas de le répéter, mais aussi pour devenir plus fort vous-même et rendre votre tribu plus fort. Prenons l'exemple par exemple de Zinedine Zidane. Zinedine Zidane, les Français ne l'aiment pas ou ne le détestent pas parce qu'il est d'origine Kabyle, ni même parce que il fut un mauvais ou un excellent joueur de football. On lui a même pardonné son, son coup de boule en finale de Coupe du Monde. En fait, on aime Zidane parce qu'un soir d'adversité face au Brésil en Coupe du Monde, il a permis à notre tribu de triompher. Chose qu'il a reproduite ensuite, avec. on se souvient notamment du match contre l'Espagne et tant d'autres nations. Donc il peut bien pratiquer le chamanisme si ça lui chante, du moment que ses actions ne vont pas à l'encontre de notre tribu. On l'aimera ce type-là. Nous aimons, et respectons ceux qui nous permettent d'obtenir des avantages compétitifs ou de devenir meilleurs. Il n'y a pas d'autres règles dans l'univers. Et du moment que ces gens nous font gagner, qui ils pensent être, ce qu'ils croient ou ceux, qui ne... ceux... ceux qu'ils sont n'a pas d'importance à nos yeux. Et ça, c'est l'une des pirouettes mentales qu'utilisent les gens qui se comportent mal. Ils tentent en fait de nous rendre honteux de notre propre comportement, en fait c'est eux qui sont vaniteux et ils mettent le... l'opprobre sur... sur nous en fait, alors que c'est eux qui sont en faute. Ils vont vous dire, par exemple, euh, « Vous ne m'aimez pas parce que vous êtes des racistes. » Ben non, on n'aime pas les gens parce qu'ils ont des comportements de merde qui vont à l'encontre des intérêts de notre tribu ou qui vont à notre rencontre. Et le vrai racisme euh, du type Klux euh, euh, », ça existe bien entendu, mais il concerne des gens qui sont dans la haine de l'autre. Et c'est pas c'est pas franchement le cas de la, de la majorité des gens et on peut pas détester ceux avec qui on combat pour le bien commun on peut pas détester ceux qui font des choses positives pour nous on peut pas les détester bien longtemps en tout cas sinon on serait vraiment idiot de faire ça et la vie on peut pas détester les gens qui combattent avec nous ou qui ont à cœur avec nous la victoire et l'avenir de nos enfants ni ceux qui partagent nos difficultés de bon cœur par contre on déteste les fanatiques on déteste les vaniteux on déteste les pleureuses On déteste les escrocs, car on sait qu'on ne pourra pas compter sur eux si le pire arrive. Car on sait que ces gens-là, par vanité, ils ont décidé de s'auto-exclure de notre tribu. Comme s'ils n'en faisaient pas partie. Et c'est ça la vanité, c'est de croire qu'on est différent, qu'on a un but différent des autres. Alors que non, il n'y a rien de plus grand que nous, il n'y a rien de plus grand que la vie. Et notre but, c'est de propager la vie pour qu'elle puisse continuer, et de la préserver, et d'aider les gens à croître. C'est aussi simple que ça. Et donc, il faut éliminer la vanité de notre vie, parce que la vanité, c'est un poison, et on n'obtient rien de bien par la vanité. Ça ne nous apporte que des ennuis. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, et dans les prochains préceptes, on va continuer à explorer ce principe, je vous l'introduis tout doucement, et vous allez voir qu'on peut faire quelque chose pour ça. Allez, à plus tard